0: 그 서포트하는 일 때문에 뉴멕시코 베프티스트 컨벤션에 이규자키브디렉터 총회장을 만났습니다. 갈 때는 박정인 전사님하고 같이 갔는데 올 때는 혼자 왔습니다. 무슨 얘기인고 하면 박정인 전사님을 지금 라스 크루셀스에 떨어뜨려 놓고 혼자 왔습니다. 왜냐하면 오늘 그 6시에 히스패닉 컨벤션에 그 교회에, 한국 교회 분들이 가서 찬양을 하게 돼 있습니다. 박지현전 선생님 같이 연습을 했으니까 남아있어야 되잖아요. 올 때는 어떻게 오느냐 묻길래 걸어오십시오. 근데 어떻게 오느냐 아마 사모님이 가신 것 같습니다. 아 오늘 뛰어다니다 보니까 양복 입으면 더울 것 같아서 괜찮죠? 봐주실 줄 믿습니다. 오늘 말씀의 제목은 함께 역사의 문을 연 영웅들이라는 제목을 붙였습니다. 단어 하나하나가 대단히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 함께 중요하고요. 역사의 문을 열었다는 것 이것도 대단히 중요한 의미를 가지고 있고 그런 영웅들의 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘 이 구절은 초대교회 성도들의 참 아름답도록 감동적인 모습을 보여주는 구절입니다. 그래서 저는 이들을 영웅들이라고 부르고 싶습니다. 그들은 영웅적인 기상을 품고 살았던 사람들이며, 영웅적인 기상을 삶에서 이루어 그대로 영웅적인 삶을 살았던 사람들이며, 그리고 그들은 함께, 함께 영웅적인 기상을 나누며 살았던 사람들입니다. 그리고 그들이 함께 열었던 역사의 문은 온 세계를 향한 문이었으며 온 세계를 품는 문이었습니다. 그러나 그들이 영웅적인 기상과 삶은 세상적인 영웅적인 모습과는 차원이 다른 이야기입니다. 오히려 더 고상하고 더 가치 있는 영웅적인 것이었습니다. 그들이 함께 열었던 역사의 문은 하나님의 구원의 역사의 이들의 영웅적인 기상을 우리 본문에서 잠시 이밤에 살펴보며 오늘 우리에게 우리 앞에 열도록 하신 역사의 문을 함께 열어드리는 그런 엘파소 새 역사의 영웅들이 다 되시기를 부탁드립니다. 오늘 말씀을 나눠보면 첫 번째는 성교지에서 서바나로 향하는 바울의 마음 두번째는 성교지에서 예루살렘으로 향하는 바울의 발걸음 그리고 세번째는 예루살렘에서부터 로마로 향하는 걸음을 이 지역적으로 방향성을 가지고 한번 살펴보겠습니다. 제일 먼저 성교지에서 바울이 로마 그리고 서바나 이땅 끝이라고 보였던 그것을 향한 마음을 살펴보겠습니다 오늘 본문에 보면 바울이 여러 번 로마 교회로 가려고 했으나 더했 가지 못한 이유를 앞에서 설명한 것에서 이어서 2 3절에 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 갈 때에 여기서 서바나는 스페인을 말합니다 서바나로 갈때 너희에게 가려는 원이 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 교제하여 약간 이것은 조금이라는 의미가 아니고 잠시 만족을 받은 후에 너희의 그리로 보내줌을 바랍니라 이건 무슨 얘기인가 하면 바울은 이복음이 전해지는 곳에서는 복음을 전하지 않겠다라고 작정하는 하였습니다. 그것은 항상 바울은 복음이 아직도 전해지지 않는 곳에서 복음을 전하는 일을 하겠다고 기준을 스스로 세웠습니다. 그리고 다니다 보니까 이제 이 지방에는 더 이상 일할 곳이 없을 정도로 복음을 곳곳에 뿌려 놓았습니다. 이것은 각 지방마다 사람마다 다 복음을 알았던 알았었다는 이야기는 아닙니다. 무슨 얘기냐면 그 교회 지방 지방마다 세워놓은 교회들을 보니까 이복음이 전파될 수 있을 만큼 성숙했다는 것을 확인한 후에 이제는 다른 지역으로 가야겠다라고 바울은 생각을 합니다. 이더 이상 일할 곳이 없도록 한번 일해보지 않는 인생은 이것을 이렇게 생각하기가 쉽습니다. 이제 이곳은 내가 사역하기에는 마땅치 않은 곳이라 다른 데로 좀 옮겨봐야 되겠다. 라고 오늘 많은 사역자들이 생각하는 것과는 다른 이야기입니다. 아니 세상에 몇년 동안 목회했는데 오늘 주일날 나 사임합니다 말하고 그 주간에 떠나야 됩니까? 그런 걸 얘기하는 건 아니에요. 바울은 이제 더 예수 그리스도를 알지 못하는 지역이 이제는 없다라는 라고 할 만큼 그는 성교자 열심히 다녔습니다. 이제는 예루살렘에서 지구 한 부분을 복음으로 다시를 심어 놓았습니다. 이제 새 지역으로 옮겨가기를 원합니다. 그런데 이 바울의 눈에는 로마를 지나 스페인이 보였습니다. 스페인은 지금 유럽의 서구 유럽의 제일 끝이죠. 프랑스 지나서 스페인이니까 그것까지 가기를 간절히 소망했습니다. 그래서 바울은 가는 길에 스페인으로 가는 길에 로마 교회를 들리기를 간절히 소망했습니다. 그 이유가 뭐냐면 24절에 보면 첫째는 로마 교회 성도들과 좀 깊은 교제를 나눈 다음에 두 번째는 그 성도들에게 신령한 은혜를 나누어주고 싶어 했습니다. 그러니까 바울은 이 로마교회 성도들을 사랑해서 가서 좀 은혜를 끼쳐주고 싶었습니다. 그러나 정작 이 중요한 목적은 뭐냐면 로마교회와 이 교제를 가진 후에 무엇을 바라느냐 하면 너희의 그리로 보내줌을 바랍니다. 마씀 무슨 말이냐 면 로마 교회 성도들과 좀 사귄 후에 로마 교회의 파송을 받아서 스페인으로 성교 가겠다 그 얘기입니다. 여기에 우리는 이좀 영웅적인 기상을 좀 생각해 보시기를 바랍니다. 뭐, 성교사가 나좀 파송시켜 주십시오 얘기하는 건 당연한 것 같은데, 지금 로마교회와 바울은 만난 적이 없습니다. 바울과 로마교회가 지난 이전에 알고 지냈던 사이가 아니, 아니에요. 바울이 로마교회 편지를 쓸 때에 이제 16장이 아는 사람이 몇몇 있기는 하지만 사실 바울은 로마교회이 편지를 쓸 때에 한 번도 방문한 적이 없습니다. 한 번도 방문하지 않는 교회에게 내걸로갈 테니까 나를 좀 맞아주고 내가 너희와 교제한 다음에 너희들이 나를 파송해 주어야겠다. 파송해 주실 수 있으면 저좀 보내주십시오. 그런 이야기 아니에요. 너희들이 나를 좀 파송해 주어야겠다. 이게 말이 됩니까? 오늘 우리 유선철 형제님이 알라스카 어느 교회에 아무도 모르는 교회 편지를 해서 내가 갈 텐데 내가 가거든 소련으로 나를 파송시켜다오 그러면 그 교회에서 뭐라그랬까요 유선철 이놈이 너 젖둔 놈이야 그리고 쓰레기통 집어넣어 버리지 않겠나 그거예 우리는 초대교회의 영웅적인 기상을 이렇게 볼 수가 있습니다. 로마서가 지금 오늘 우리에게 읽혀지고 있다는 것은 무엇을 의미합니까? 이거 지금 웬 놈이야? 이거. 그렇게 생각했다면 로마서는 쓰레기통에 들어갔지 않겠습니까? 저희 교회에도 여러분들이 모르는 수 없는 편지들이 저의 이름으로 날아옵니다. 날아오는 게 대부분 돈좀 보내달라 얘기예요 물론 그 나름대로 사정이 있겠지만 우리 교회도 사정이 있잖아요. 그러니까 많은 그 성교 후원을 요청하는 편지가 그분들에게 죄송한 마음으로 늘 버리긴 하지만 쓰레기통으로 들어가거든요. 그럴 때마다 참제 마음에 캥겨요. 죄송한 것은 좀 있으면 다 보내줬으면 좋겠는데 만약에 미로마 교회가 그런 마음이었다면 도대체 바울은 누군가 그리고 수레통에 넣어버렸다면 로마서는 오늘 우리에게 읽혀지지 않았을 거예요. 로마서가 읽혀졌다 읽히고 있다는 것은 무엇을 얘기하냐면 바울 로마 교회는 바울의 이 마음을 맞이하였다 그 말이죠 그리고 이 편지를 서로 나누며 바울의 기도 제목을 함께 나누었다그 얘기입니다 그래서 스페인으로 보내달라고 요청한 바울의 요구를 들어줄 준비를 하고 있었다는 것을 의미하고도 있습니다 여기에서 우리는 바울의 로마 교회와 이 함께 마음을 엮어가는 이야기들을 우리는 여기에 엿볼 수가 있습니다 바울은 로마로 결국 가게 되었습니다 그러나 실제로 바울이 로마에 가게 된 것은 자윤으로 가게 된 것이 아니요 사도행전 21장에서 시작된 그 죄수의 몸으로 그는 가게 됩니다 로마 예 죄수로 가게 된 바울을 로마교회는 어떻게 했는지 아십니까? 이 죄수가 된 바울에게 새집을 내어주었습니다. 우리 말하면 전셋집을 내주어서 거기서 마음 놓고 복음을 전하도록 해주었습니다. 여기 사도행전 28장 30절에 나옵니다. 죄수된 바울이 오히려 새집에서 그하도록 로마교회가 도와주며 복음을 전하였습니다. 물론 이일 이후에 빌리포 교회도 바울을 돕기는 했습니다. 그러나 로마의 죄수로 도착하자마자 바울을 도운 교회는 로마교회였습니다. 이 정말 저 아름답다 생각해요. 아름답다 생각해요. 서로 얼굴 모르는 자들이 예수님을 믿는다는 예수님이 우리의 구주 주님이시라는 그 이유 때문에 서로 모르는 사람이 나를 보내달라고 요청할 수 있고 요청한 그 바울의 요청을 들어주며 도와던 이 로마 교회와 바울과의 아름다운 이것은 모든 장벽을 뛰어넘는 그런 사람들이에요. 이 영웅적인 기상을 우리는 여기서 찾아볼 수가 있습니다 얼굴은 서로 대하지 않아도 요 예수님 그리스도의 뜻을 위하여 서로 한마음이 되어 함께 역사의 문을 열어갑니다 바울이 죄수가 돼서 로마 교회에 갇혀 있을 때에 그는 그냥 죄수로만 있었던 것 아니거든요 어떻게 했습니까? 거기서 빌리퍼스도 섰고요 에베소도 섰고, 콜로세서도 섰고요, 디모데 전우서도 섰고, 빌레몬서도 섰습니다. 거기서는 종을, 도망 다닌 종을 개종시켜서 예수님의 사람이 되도록 만들기도 하고, 거기에 있는 친위대 로마 교황의 친위대 그들 중에 일부를 보음물을 전하기도 하고, 이 로마 황제의 가족들 중에, 어떤 이들을 복음을 전하기도 하며, 바울은 끊임없이 그렇게 복음을 전하며 살았습니다. 그런데 그 이면에는 바울과 함께 그를 도왔던 보이지 않는 이름 없는 성도들이 함께 있었습니다. 바울은요, 절대로 그 혼자 이 성교의 아름다운 열매를 맺은 것 아니에요. 만약에 바울이 혼자 했었다면 바울은 아마 몇년 못하고 쓰러졌을 사람입니다. 바울이 이런 위대한 열매를 맺을 수 있었던 것은 그와 함께 하였던 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 이것이 첫 번째 부분이요. 두 번째는 성교주에서 예루살렘을 향하는 마음을 살펴보겠습니다. 바울은 그렇게 보내주기를 바라지만 그러나 내가 곧장 바울 로마로 못 간다. 그런 내용을 씁니다. 왜냐하면 2 5절에 이제 내가 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘으로 간다. 왜 그런가 하면 예루살렘으로 가는 이유는 뭐냐면 하마케도니아와 아가야 이 유럽지방에 있는 이방인 교회들이 예루살렘에 지금 여기에 기근이 왔습니다. 흉년이 들었습니다. 많은 사람들이 어렵게 삽니다. 그 중에 예루살렘 교회에 있는 믿음의 형제자매들이 어렵게 산다는 소식을 듣고 한 번도 만나지 못했던 이방인 교회가 예루살렘 교회의 가난한 성도들을 위하여 헌금을 했습니다. 헌금을 모았습니다. 이제 바울은 그 이방인 교회들이 예루살렘 유대인 교회를 위하여 헌금한 헌금을 가지고 예루살렘으로 가야 합니다. 그 일을 마친 후에 내가 너에게 가겠다. 그런 내용입니다. 그런데 여기에 왜 그러면 꼭 바울이 이것을 가지고 가서야 했던가. 여러분 바울이 이 헌금을 들고 예루살렘으로 돌아가려고 할 때에 어떤 일이 있었는지 아십니까? 가는 곳곳마다 성령의 감동을 받은 사람들이 바울에게 권고하기를 당신이 이번에 가면 잡힌다. 핍박을 받을 것이다. 고난을 받을 것이다. 또 바울을 사랑하는 많은 성도들이 그 얘기를 듣고 바울 선생 가지 마십시오. 목사님 가지 마십시오. 그러면 바울은 어떻게 했을까요? 바울도 성령의 감동으로 그런 일이 일어날 것을 그도 알았습니다. 그러면 어떻게 할까요? 그만 돌아서죠. 아니면 다른 사람 보내도 되잖아요. 그런데 바울은 굳이 자기 자신이 꼭 가야겠다 생각합니다. 왜 그런가 하면 이런 배경이에요. 당시에 유대인, 그리스도인들은 유대인으로 그리스도인이 되었긴 하지만 여전히 이방인들과의 교제를 굉장히 꺼려했던 때였습니다. 게다가 이방인의 교회에서 헌금한 헌금을 가지고 자기들의 도움을 받는다는 것이 자존심이 허락하지 않을서 거부할 수도 있을 것입니다. 만약에 예루살렘 교회가 이방인 교회들이 한 헌금을 거절했다면 어떤 일이 일어나겠습니까? 이방인 교회가 그것을 알면 서로 마음이 상하지 않겠습니까? 예루살렘 교회와 이방인 교회가 갈라지게 되었습니다. 이러므로 바울은 내가 가야겠다. 내가 아니면 이 일을 완수할 사람이 없다. 라는 것을 알고 그 헌금을 들고 직접 예루살렘 교회로 가는 것입니다. 갈 때에 많은 사람들이 하지 말라고 권하였습니다. 바울은 21장 사도행전 21장 13절에 보면 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 예수님의 이름을 위하여 결박받을 뿐만 아니라 예루살렘에서 난 죽을 것도 각오하였다. 무슨 얘기냐면 이것은 자기의 성교적인 사명을 뛰어넘어서 이방인 교회와 예루살렘 교회가 하나되는 그 일을 위하여 내가 가서 예루살렘에 가서 핍박을 받고 십 년은 죽는 일이 있을지라도 나는 가야겠다 그런데 너희들이 어째하여내 마음을 이렇게 아프게 하냐 너희들만 성령의 감동을 받았냐 나도 받았지 않느냐 이 바울은 무엇을 알았느냐 하면 이 예루살렘으로 향하는 이방인 교회의 성도들의 마음을 알았습니다. 이 마음이 헛된 것으로 사라지 끝나지 않기를 바라는 그 마음에서 사실 이 예루살렘 교회로 가는 것은 이 헌금을 들고 갔지만 이방인 교회의 성도들의 마음을 안고 가는 거예요. 자, 여기서 저는 또 하나의 영웅적인 기상을 생각해 보고 싶습니다. 이 얼굴 모르는 교회가 얼굴 모르는 교회로 헌금을 하고 이랬을 때에 이들이 편안할때 헌금한 게 아니거든요. 이들도 핍박을 받아가며 어려움을 받아가며 때로는 예수를 믿는다는 것 때문에 직장을 잃어가며 그렇게 신앙생활 했던 사람들이에요. 어려운 가운데도 더 어려운 교회를 이 소식을 듣고 황금을 했습니다. 그리고 보내는 거예요. 자, 이 마음을 저는 가만히 한번 생각해 봅니다. 우리 재작년에 우리 중국에 우리 반집사님 있었잖아요. 교회당 좀 옮겨야 되겠습니다. 그랬을 때참 어려울 때였잖아요. 참 어려울 때였잖아요. 그럴 때에 우리 적지 않는 액수 만불 가까이 되는 흥금을 우리 해서 그냥 일불도 늦되지 않고 그대로 다 보냈습니다. 이번에 가서 보았더니 그분이 뭐라고 얘기하느냐 면 소식을 들으니까 다 알죠. 어려울 때에 참 어려울 때에 해주신 것을 우리는 받고 울었습니다. 무슨지 아십니까? 저는 생각에 이 예루살렘으로 향했던 이방인 교회 성도들의 마음이 오늘도 는 살아있다 생각합니다. 우리 교회 성도님들 뭐 가봤습니까 그게 얘기만 들었지. 그런데도 불구하고 그렇게 한그 황금으로 인하여서 그곳이 아주 중국인 중국인 지하 교회의 지도자들을 양육하는데 아주 요충이되어 있어요. 아멘. 오늘도 이런 역사의 마음이 이어가고 있습니다. 그러므로 아이 목사님 그 영웅영웅하지만 부담스럽네요. 저는 그런 사람이 못되는데요. 라고 하지만 그 어려울 때에 우리 그쪽에서 필요한 것을 알고 헌금으로 동참한 분들 여러분들은 우리 교회가 이름 하나 내지 않는 교회잖아요. 그런데도 주님은 다 알아주세요. 여러분 그렇게 해서 주님 나라의 사역에 동참한 이름 없는 그런 영웅적인 헌신을 하신 분들이에요. 그리고 이제 바울은 그 사역을 감당합니다. 갔다가 어떻게 됐습니까? 갔다가 어떻게 됐어요 여러분? 기억나세요? 정말 붙잡혔죠. 붙잡혀서 어떻게 됐습니까 감옥에 들어갔습니다. 감옥에서 2년을 유대지방에서 보내다가 결국은 로마로 갔습니다. 뭘로 갔습니까? 죄수로. 그 얘기는 조금 이따가 하겠습니다. 그런데 바울이 그렇게 내가 가겠다 그러면서 29절을 보면 28절의 기회를 마친 후에 내가 너희를 지나 서바나로 가리라. 내가 너희에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 축복을 가지고 갈줄 아노라. 30절을 보십시오. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 또 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 구원하노니 너희 기도에 나와 함께 힘을 갖자하여 나를 위하여 하나님께 빌어. 나와 힘을 같이 하여, 함께 기도해달라, 그 말이죠. 나도 기도하겠지만, 너희들도 기도해달라. 여러분, 바울사에게 내용의 힘은 이 기도에 굉장한 힘을 가지고 있었습니다. 본인의 기도도 그렇고, 성도들의 기도가 가는 곳곳마다 그를 향하여, 그를 위하여 올려줬습니다. 무엇을 위하여 기도하라는 말입니까? 31절에, 나로 유대의 순종지 아니하는 자들을 여기서 구원을 받게 하고 이게 지금 예루살렘으로 가면 자기를 잡겠다고 지금 하는 것이 이 예언으로 지금 다 알고 있는데 성례 감독으로 다 알고 있는데 바울이 로마 교회에게 기도 부탁하기를 내가 가면 나를 붙잡겠다고 하는 그 사람들의 손에서 나를 구원하게 해달라고 기도하라고 부탁을 합니다. 이것은 바울이 자기의 생명을 구해달라는 기도가 아니에요. 이유가 뭡니까? 그래야 내가 예루살렘에 하해야할 일을 내가 마치고 너희를 지나서 스페인으로 가지 않겠느냐? 나는 그 일을 이루기 위해 너희들이 날위하여 기도해 주기를 바란다. 그리고는 어떻게 합니까? 32절을 보면 나로 하나님의 뜻을 쫓아 기쁨으로 너에게 나아가 너희와 함께 어떻게 한다고요? 편히 쉬게 하라 얘기가 좀 다른 것 같아요 로마에서 거쳐서 스페인으로 간다 하더니 이제는 로마 교인들과 함께 편히 쉬게 하게 해달라고 기도하냐 이건 어떻게 된 거냐 이런 말을 생각하기 쉽지만 여기에 편히 쉬게 한다는 단어는 대단히 재미있습니다 한 단어인데 이것을 원어문으로 이렇게 풀어보면 이런 의미를 가지고 있습니다 아 어, 함께 함께 휴식을 한다는 그런 의미들이 여기에 있습니다. 그러므로 이렇게 볼 수가 있을 거예요. 함께 휴식을 취하는 것을 편히 너희와 함께 편히 취하기를 원한다는 그런 내용이에요. 그리고 여기 편히 쉰다는 그 단어에, 쉰다는 단어에 보면, 그어올린다는 의미와 함께 있습니다. 그러니까, 여기선 편히 쉬게 하는 것은 그냥, 아, 이제 나도 안식을 좀 해야 되겠다. 그런 것이 아니라, 쉬며 세임을 얻게 하기를 원한다. 그 말이거든요. 그러니까, 로마 교회, 예루살렘으로 향해 가면서, 바울의 마음은 로마를 지나서 스페인으로 향하고 있습니다. 그런데, 내 혼자는 못한다. 이 일을 내 혼자는 할수 없다 너희들이 먼저 나를 위하여 기도해주고 내가 거기로 가면 너희들이 나를 보내주어야 내가 이성교사역을할수 있으니 나를 그렇게 도와주고 기도해달라 이것이 바울의 기도의 내용이에요 이 성교지와 영웅들을 생각해 보겠습니다. 예루살렘 교회를 위한 헌금은 자신들이 어려움을 당할 때의 고난 중에 신앙생활을 하며 드렸던 헌금이었습니다 영적인 뿌리요, 영적인 모교회인 예루살렘을 어려움 중에 동참하는 이 이방인 교회의 얼굴 모르는 성도들이 참, 대단하다는 생각이 듭니다. 그리고 바울이 생명을 걸고 이방인 교회와 예루살렘 교회를 엮기 위하여 예루살렘으로 달려가는 걸음도 대단합니다. 그리고 로마 교회의 도움을 자신있게 청하며 나를 위하여 기도해달라. 내가 너희와 함께 가서 거기서 내가 좀 쉬겠다. 힘을 좀먹겠다 이런 영웅적인 기상이 좀 우리에게 있었으면 좋겠습니다. 여기에 그 다음에 세 번째 부분은 예루살렘에서 로마로 향하는 걸음이 있습니다. 바울은 로마로 가게 해달라고 기도를 하며 예수 그리스도를 의지하고 성령의 사랑을 말미암아 이게 30절에 나오거든요. 보통 오늘날 성령을 얘기하면 뭘 바라느냐 면 성령의 기적을 바라잖아요. 그런데 바울은 성령의 사랑으로 말미암아 내가 너에게 가기를 원한다 그러므로 나를 위하여 기도해달라 이 성령의 사랑이 바울에게는 권능이었습니다 바울은 감옥에 갇혀서 2년 있다가 아까 말씀드린 것처럼 죄수대에서 로마로 갔는데 바울의 이 기도 제목이 응답이 되었습니까? 응답되지 않았습니까? 로마를 가고 이를 원하는 바울의 기도 제목이 응답이 됐습니까? 되지 않았습니까? 저는 여기에 하나님의 절묘한 기도 응답을 저는 이부부을 보면 생각이 납니다. 바울이 만약에 혼자서 로마 교회로 왔다면 어떻게 됐을까요? 그러나 아마 매복에 의해서 일찌감치 생명을 잃어버렸을 거예요. 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 로마의 군대의 죄수가 되기로 했으니까 로마 군대를 부셔뜨리지 않는 한 바울을 죽일 수가 없습니다. 그러니까 이 유대에서 2년 동안 있으면서 대접도 잘 받았습니다. 왕들하고 대화하기도 하고 이렇게 2년을 보냈으니까 그 편안하게 두려움 없이 지냈습니다. 로마 감옥에 있지 않았으면, 바울은 굉장히 두렵게 살아야 했을 사람입니다. 왜냐하면, 어어 터지기도 수없이 했잖아요. 붙잡혀서 고통을 당하기를 한없이 했으며, 굶어 죽기를 적지 않게 했는데, 로마 감옥 2년은 아마 바울이 예수를 믿은 후에 가장 편히 있었던 2년이 아닌가 생각합니다. 이해가 가세요? 그리고 거기서 2년 후에 로마 군인들에 의해서 로마까지 가는데 이 로마까지 가는 바울을 누가 호송했습니까? 로마 군인들이 호송했죠. 자기 돈 들여 로마 군인을 고용하려면 그 돈이 어디서 나오겠습니까? 자기는 돈한푼안 들이고 간 거예요. 노마에 도착했어도 감옥에 갇혀서 쇠고랑에 차있지 않고요 하나님께서 그에게 은혜를 베풀어서 새집에 가도록 했습니다 이건 죄수가 아니죠 특별 대우 받은 거예요 하나님께서 그를 순교의 피를 흘리기까지 바울을 그렇게 도왔습니다 바울이 그러면 스페인까지 갔을까 가지 못했을까 아무리 조사를 해봐도 성경에는 바울이 스페인 교지 갔다는데 대한 얘기가 없습니다. 그런데 어떤 글들을 찾아보면 성경 이외의 글들을 찾아보면 감옥에 있는 동안에 바울이 한 번은 보석하듯이 풀려났을 때가 있었다고 합니다. 그럴 때에 옛 성교했던 교회도 다녀보고 스페인까지 다녀왔다라고 말하기도 하는데 그것은 긴지 아닌지 우리 충청도 말로 긴지 아닌지 그는의가 밝혀지지 않는 사실이고요. 그런데 여기에 로마까지만 머물러 있었다고 하여도 이 로마 감옥은 바울에게는 성교지였습니다. 거기서 아까 말씀드린 것처럼 편지도 쓰고 아마 스페인까지 누군가를 보낼 수 있었던 곳이었을 거예요. 여기서 우리는 이 영웅적인 기상들을 한번 살펴보겠습니다. 참 이상하네 예루살렘에서 바울을, 바울이 성교지로 나갔고요 성교지에서 로마교회를 통하여 스페인을 보았습니다 그리고 로마교회는 바울을 맞이할 마음을 가지고 있었습니다 이방인들이 예루살렘 교회를 도왔습니다. 예루살렘 교회는 그 이방인들이 보낸 헌금을 감사함으로 받았습니다. 그리고 이 예루살렘 교회에서는 끊임없이 이방인 교회로 영적인 영양을 공급하는 이런 모교회가 되었습니다. 예루살렘 교회가 비록 작기는 했지만 흩어지기는 했지만 거기서 세상을 향한 로마를 향하는 마음들이 거기서 일어났습니다. 이 초대교회에 이때는 뭐 교파 다툼도 없었거든요. 이 교회의 초대교회 성도들은 오직 한 가지로 하나였습니다. 예수 그리스도를 주님으로 섬기는 일에 하나가 되었고 그 주님의 복음을 전하는 일에 하나가 되었습니다. 이들은 함께 로마라는 문도 열었고 함께 유럽으로 향하는 이 복음의 문을 열었던 사람들입니다 이런 일은 혼자 절대 일어나지 않아요 여러분 이 목사가 성교주를 다니며 가끔 이 교회 또는 저쪽으로 말씀을 전하며 갈 때에 여러분 이 목사 혼자 가는 게 아니에요 저 혼자 가는 게 절대 아니에요 가면 그분들의 관심이 뭔지 아세요? 이 목사님이 목회하는 교회는 어떤 교회입니까? 이것이 그들에게는 큰 관심거리예요. 어떤 분들이 이렇게 합니다 제가 11반을 가리키면 좀 세게 가리키거든요. 그러니까 이 목사님 교회는 아마 군대 같을 겁니다. 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 이 목사가 한번 얘기하면 그냥 군대가 움직이도록 척척 움직일 것 같아요. 그런 생각이 든대요. 어떤 분들은 이 목사님 교회 가면 성도들 얼굴이 다 천사 같을 것 같아요. 전부 예수님의 사람이 되어 있으니까 전부 천사 같을 것 같아요. 뭐라고 얘기하든지 간에 제가 가는 곳은 여러분들이 함께 가는 겁니다. 저 혼자 독불장군으로 무슨 일을 하겠습니까? 함께 하지 않으면 절대 못하는 거예요. 여러분도 마찬가지예요. 여러분들이 혼자 가는 게 아니에요. 이 엘파소 제1침례교회를 여러분들이 함께 달고 가는 거예요. 명찰을 달고 가는 거예요. 엘파소 침례교회는 누구입니까? 누구의 교회입니까? 예수님의 이름을 달고 가는 거예요. 우리 함께 하는 겁니다. 오늘 뉴멕시코 엑제자키 리브 드렉터를 만나가지고 뭐 이런저런 얘기 많이 물어보고 따지듯이 뭐를 얘기를 하더라고요. 다 얘기 듣고 마지막에 이런 얘기를 했습니다. 엘파소에 있는 작은 한, 이 한국 한침례교회가또 다른 나스크리스에 있는 교회를 돕기 위하여 한 사역자를 파송했습니다. 다른 주에서 온 한국 작은 교회가 여러 이 교회를 돕는다그러면 뉴멕시코 베프티스 컨벤션에는 돕지 말아야 할 이유가 어디 있다는가 당신 한번 생각해 보라. 그때는 제가 제 지위를 막 사용하거든요. 저는 나는 교수다. 얘기하는데 교수가 여기 와서 이게 주말마다 달려온다. 그런데 이 교회를 하나님께서 이렇게 키워주셨다. 그래서 우리 교회 에한 사역자를 보낼 수 있는 형편이 돼서 한 사역자를 보낸다. 그래도 d 터 c t o r e e we will consider. 그데 여러분 제가 이렇게 큰 소리칠 수 있는 것은 어디서 나오는지 아십니까? 전 여러분들을 자랑했습니다. 여러분들을 자랑했어요. 함께 하는 거예요. 여러분 이알파소에 우리 이 시대의 영웅들이 될 수가 있습니다. 개척자의 정신이 필요합니다. 오늘 우리는 이제일침례교라는이 교회의 울타리에서 내 안일, 내 평안, 내 축복 이런 것들을 우리가 추구하고만 신앙생활한다면 우리는 영웅적인 기상을 품지 못합니다. 오늘 현실주의 물질주의 지상주의가 오늘 성도들을 참으로 연약하게 만듭니다 여러분 오늘 우리는 이 땅에서 살다가 주님의 일을 하며 살다가 천국 갈 사람들이에요 믿으십니까 천국 가는 거? 정말 여러분들이 여러분의 행선지 천국 가는 길이라면 오늘 이 땅에서 사는 삶을 다르게 살수 있어야 합니다 나만을 위한 신앙생활하는 것이 아니라 이 영웅적인 기상을 가진 사람들처럼 로마로 스파인으로 향하며 또 성교지에서 예루살렘으로 향하며 예루살렘에서 온 세상을 땅 끝까지 보는 이 마인드 이런 마음을 좀 가지고 우리가 살아야 합니다 나 혼자만 위해서 살다가 인생 끝내면요 후회스러울 거예요 그런데 아이 목사님 나는요 이 장사하느라고 매여가지고 먹고 사느라고 매여서 내가 뭘 어떻게 해야 되는 겁니까 여러분들이 어려운 중에도 성교제의 필요를 알고 여러분들이 성교헌금을 하는 것이 교회를 향하여 천연님께서 이루주신 뜻을 아시고 오늘 내게 살도록 주신 그 수입의 11조를 드리는 것 어려운 가운데도 여러가지 모양으로 성, 헌금뿐만 아니라 여러분의 육체의 노동을 봉사하며 심지어는 지나가다 땅에 떨어진 것들을 주우며 어린아이들을 격려하며 여러분이 하는 작은 것들이 여러분을 위한 것이 아니라 주님을 위하여 하는 것이 무엇이든지 여러분들이 동참할 때에 그런 일들이 함께 모여서 이 엘파소 제일가족의엘파소 역사를 선아가는 거예요. 그러므로 엘파소의 역사의 세문을 여는 영웅들은 이 목사가 아니에요. 그걸 이 목사가 아니라는 것을 증명하게 하는 가장 쉬운 방법이 뭔지 압니까? 여러분 꼼짝하지 않아 보십시오. 이목 산 달도 못 가쓰러집니다. 이제 포기했습니다. 아멘 소리 듣는 건 포기했습니다. 하든지 말든지 마음대로 하십시오. 다른 거는 여러분 좀 생각해 보시기를 바랍니다. 아멘 안 해도 괜찮은데 다른 것안 해보십시오. 아무 힘이 없는 사람이에요. 함께 하는 거예요. 여러분 가족 목자들이 여러분을 위해 얼마나 애쓰며 기도합니까? 근데 가족 목자니까 니네 마음대로 해봐. 나는 내 마음대로 할 거야. 그리고 꼼짝 안하보십시오 가족 목자도 아무 힘이 없으십니다. 을 여러분이 움직여줄 힘이 가족 목자의 힘이 되어 누리 목자의 힘이 되며 이목사의 힘이 되며 이교회 힘이 되는 거예요. 함께 이런 영웅이 함께하는 이런 정신을 좀 가져보시기를 바랍니다. 협력 정신에 협력을 하기 위한 협력이 아니에요. 이것은 예수 그리스도의 은혜를 따라 하는 겁니다. 우리나라의 영웅, 우리나라에도 한반도에도 영웅들이 있었습니다. 함께했던 영웅들이요. 이 한국, 미국에서 18세기 말 19세기 초에 일어났던 이 제1차, 2차 대각성운동의 영향을 받아서 각교단마다 성교회를 만들었습니다. 그때에 파송된 이 한국에 파송된 성교사들 중에 감리교회는 아펜젤러 목사님 내외분 네 부부와 장로계에서는 이 언더우드라는 이 싱글 혼자였습니다. 독신 목사님이 동시에 한국의 조선 땅에 발을 디뎠습니다. 그날이 1885년 4월 5일입니다. 인천 제물표항에 배가 도착을 했습니다. 그런데 이새 선교사가, 미국 선교사가 말이죠. 선교사들이 누가 먼저 이 배에서 조선 땅에 발을 디딜 것이냐. 이것이 대단히 중요한 이슈가 되었습니다. 서로 자기가 먼저 발 딛고 싶지 않겠습니까? 역사적인 순간이니까. 정말 역사적인 순간이었습니다. 그런데 이세 분들이 어떻게 인원했는지 아십니까? 이 언더우드 장로교 목사님이 이렇게 말했습니다. 우리 미국 문화에는 레이디 퍼스트가 아니냐. 그러므로 미세스 아펜젤러가 먼저 내리는 것이 옳다. 그럼 미세스 아펜젤러 다음에는 미스터 언더우드가 갈수 없지 않느냐? 그러므로 미스터 아펜젤러 가는 하 것이 옳다. 그래서 이세분 중에 이 아펜젤러 목사님 사모님이 배에서 내려서 이 조선 땅에 공식적인 이선교사로첫 발을 디딥니다. 그리고 아펜젤러 목사님이 그 다음에는 언더우드 목사님이 발을 디뎠습니다. 이 사건을 가지고 김진수 목사님이 이렇게 적었습니다. 아펜젤러 목사님 사모님이 먼저 조선 땅에 발을 디디므로 감리교는 여성을 향한 성교가 매우 활발하였다. 그리고 감리교 두 네분을 먼저 땅에 들이게 했던 이 젊은 청년 언더우드는 신사의 마음을 가졌으므로 그는 이 성경을 말씀으로 전하는 데는 참 신사적이고 존중하였다. 그래서 장로교단은 말씀을 기초로 하여서 왕성한 성교의 열매를 맺었다. 만약에 이세 성교사들이 내가 먼저 아니야, 내가 먼저 아니 장로교가 먼저지 아니, 감로교가 먼저지 이러고 싸웠다면 아마 한국교회의 성교지는 치열한 경쟁지가 되었을 거예요. 이두성교사님 도착한 다음에 이들은 서로 우리 다투지 말자 격려하지 말자 그래서 성교지역을 나누었습니다. 아름답게 이 성교 열매를 내렸습니다. 한국교회 이렇게 시작했던 성교의 열매에 함께 조선 땅의 역사를 문을 내리고 열며 앞편 열려는 그날 저녁에 이런 글을 적었습니다. 우리는 부활주일에 여기 왔습니다. 이날에 죽음의 철장을 부수신 주님께서 이 백성을 얽매고 있는 줄을 끊으시고 그들로 하나님 자녀들이 얻는 빛과 자유를 누리게 하소서 이들이 생명을 걸고 조선 땅의 어둠의 죄악에 우상에 매여있는 이 백성들에게 하나님의 자녀로 살수 있도록 빛과 자유를 누리게 하소서 그렇게 함께 문을 열었던 그 은혜로 오늘 우리가 조선 땅에 자유를 누리는 자손의 후손이 되었다는 것을 감사하십시다. 오늘도 이런 역사적인 새 문을 여는 영웅의 자리에 우리 참여하십시다. 여러분 오늘 엘파소의 새 역사는 오늘 우리 열고 있는 중에 있습니다. 먼 후일 지나가면 엘파소에 지금 뭐 IMF는 아니죠. 지금 일어나는 이 경제적인 어려움을 별명이 무슨 별명이 붙을 텐데 무슨 별명인지는 알 수가 없지 모르겠습니다. 혹시 아시는 분 계세요? 오늘 있는 경제적인 걸 전에는 뭐 IMF라고 그랬는데 뭐라고 했는지 하여간 썸띵 썸띵 그 어려운 기간에 엘파소 제일가족들은 함께 어려움을 이기며 하나님의 성교 역사의 문을 여는 길을 멈추지 아니하였다. 그게 우리 이름들이 드러나지 않아도 괜찮아요. 이병균 목사를 담임으로 해서 그러면 왜내 이름은 안 들어갔느냐 그렇게 염려하실 거 없습니다. 함께 이런 역사예요. 그러므로 오늘 여러분들이 이뤄가는 역사는 중요한 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 이렇게 한번 생각해 보십시다. 나는 우리 교회 목사님과 함께 엘파소의새 구원의 역사의 문을 여는 영웅이다. 그 중에 하나다. 아멘 노인네가 뭔 영웅입니까? 그러지만 왜나 응? 기도하겠습니다.